0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir machen weiter bei den Geboten für ein postdigitales Leben und sind auf Seite 262 in unserem Buch PostDigital, Mensch, wie wollen wir leben? Und heute geht es um das Thema Beziehungen und Kommunikation. Es heißt hier im Buch bei den Geboten, ich zitiere, wenn ich ein Problem in der Beziehung mit anderen habe, sorge ich selbstverantwortlich dafür, dass ich dieses auf eine klare und wertschätzende Weise anspreche. In der Annahme, ohne dies einzufordern, dass dem anderen ebenso an einer guten Beziehung gelegen ist. Wir gehen also an dieser Stelle zur Station 5 unseres zwölffachen Pfads für ein postdigitales Leben und das ist ja Beziehung und Interaktion und befassen uns hier mit der Vorstellung, dass wir in einem wertschätzenden Umgang miteinander und dem echten Willen, Beziehungen gut zu führen und sich selbst und dem anderen damit sein Leben leichter und erfolgreicher zu machen, dass diese Dinge zusammenhängen. Und äh, ja, vielleicht zwei Impulse, die ich euch mitgeben möchte an dieser Stelle im heutigen Podcast. Es geht also bei diesem Gebot um Kommunikation und um ein spezielles Element der Kommunikation, nämlich um das Zuhören. Wir haben im Angebot rund um Postdigital Works natürlich einiges für dich im Bereich Kommunikation. Unser lieber Kai, Kai Stammler äh, kann hier tief gehen mit dir und dir was anbieten. Wir haben in unserem Netzwerk Fachleute, die ähm, wirklich Kommunikationsausbildung und Seminare anbieten. Ich möchte dir hier heute mal so nur ein paar Meta-Impulse geben, vielleicht für deinen Alltag. Also Kommunikation ist sicherlich eine sehr gute Adresse. Ähm, die Modelle von Schulz von Thun auch. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, dass du, wenn du heute mit jemand anders in der Kommunikation bist, dann sind eigentlich immer vier Ebenen unterwegs. Äh, vier Ohren und vier äh, Münder praktisch sind unterwegs. Du hast immer eine Sachebene, du machst eine Sachaussage. Dann ist die Menschen, die daran beteiligt sind, haben aber auch eine Beziehungsebene. Das heißt, sie haben Empfindungen und Gefühle auf dieser Ebene. Und es kommt möglicherweise was anderes beim Empfänger an, als vom Sprecher äh, gesagt wurde auf der Sachebene. Und dann hat aber jede Kommunikation auch immer noch eine Selbstkundgabe in sich, also derjenige, der was kommunizieren will, drückt auch immer seine Vorstellung und seine Person in der Kommunikation aus und je nachdem, was der Hörer, der Empfänger äh, hört, kann das wie ein Appell bei ihm wirken. Und so gibt es eben das Kommunikationsquadrat aus Sachebene, Beziehungsebene, Selbstkundgabe und Appell und das, was der Sender sagt, muss wahrlich nicht das sein, was der Empfänger hört. Und daraus entsteht eine hohe Komplexität. Und da gibt es jetzt dann wieder verschiedenste andere Modelle noch, die sich vertieft mit dem Thema Kommunikation befassen. Also zum Beispiel das Teufelskreismodell. Das haben wir alle, das habt ihr alle erlebt schon und erleben wir im Alltag. Also wenn zwei Menschen allein nur im Gespräch sind, dann, dann sagt einer was. A sagt was. Und bei B löst das in irgendeiner Form irgendetwas aus. Und sein nächster Satz, sein nächstes Wort basiert dann wieder auf dem Gefühl, das es bei ihm ausgelöst hat und dann äußert sich B in irgendeiner Form. Was wiederum bei A ein Gefühl, ein Bedürfnis auslöst, das zu einer neuen Äußerung von A führt. Und so kommen wir in einen ständigen Teufelskreis aus Gefühlen, Erwartungen, Aussagen und wir wissen nicht mal genau, wo Anfang und Ende ist. Und da möchte ich einfach nochmal an den alten Urmeister Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren erinnern. Also, es sind ja nicht nur die Worte, sondern es sind ja unsere äh, mimigen, Gestiken, die Interpretationen des anderen in das Ganze. All das führt ja zu einem, sage ich einmal, hochkomplexen Gebilde. Und Paul Watzlawicks Urbeispiel ist ja immer wieder das gewesen. Ein Ehepaar, bei dem sich die Frau darüber beklagt, dass der Mann so häufig abends weggeht. Und der Mann geht abends weg, weil er die häufigen Klagen seiner Frau nicht mehr hören mag. Und in diesem Teufelskreis gibt es kein Anfang und kein Ende. Und wenn das nicht erkannt wird, dann lässt sich dieser Kreis auch nicht durchbrechen. Also ist Bewusstheit, das Wissen und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, eigentlich die Maßnahmen, um in der Kommunikation nicht in jedes Fettnäpfchen zu tapsen. Und wenn ihr da merkt, dass euch das immer wieder passiert im Alltag, dann lasst euch da ein bisschen trainieren oder coachen und kommt auf uns zu, da können wir euch sicher sehr, sehr helfen. Beim Thema Kommunikation möchte ich es nicht missen, auf Marshall Rosenberg und seine Nonviolent Communication oder auch im Deutschen die gewaltfreie Kommunikation hinzuweisen. Auch das ist mittlerweile zum Glück eine Bewegung, die seit 30 Jahren, 40 Jahren äh, unterwegs ist und in den letzten 15 Jahren noch mal einen Schub bekommen hat. Und Rosenberg ist wirklich sehr, sehr authentisch. Und auch hier gibt es tolle Programme, wo wir euch helfen können im, in der praktischen Anwendung. Ich möchte heute einfach nur noch mal erinnern an die vier Schritte, sage ich jetzt mal, von Rosenberg, die eigentlich immer passieren in einem kommunikativen Prozess. Du nimmst irgendwas wahr, das ist die Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung löst ein Gefühl in dir aus. Dieses Gefühl ist im nächsten Schritt verbunden mit der Frage, welches Bedürfnis hast du in der Situation? Und der vierte Schritt wäre dann, dass du klar dich formulierst, was der Wunsch an den anderen ist. Und ähm, da im täglichen Tun immer wieder äh, zu kapieren, wenn du irgendetwas wahrnimmst, dann in der Regel bewertest du das. Du bewertest das. Und diese Bewertung, führt sofort bei dir in eine Gefühlsrichtung. Wenn irgendein Bedürfnis von dir erfüllt ist, dann ist es positiv bewertet. Wenn es nicht erfüllt ist, irgendein Bedürfnis, dann entsteht ein negatives Gefühl. Und bei den Gefühlen natürlich bist du erstmal im, im Automodus. Das kannst du praktisch selber nicht erstmal steuern, wenn du dich nicht selber beobachtest. Und aus dem Gefühl entsteht dann dieses erfüllte oder nicht erfüllte Bedürfnis und dann kann eine Negativspirale auch wieder beginnen. Und eben von Rosenberg in der GfK können wir lernen, dass wir diese vier Schritte bewusst wahrnehmen und anwenden. Was ist meine Wahrnehmung? Die Wahrnehmung ist erstmal nur das, was ich sehe und empfinde etc. Und dann entsteht ein Gefühl und das macht was mit mir. Und wenn ich diesen Schritt erkannt habe kann ich im nächsten Schritt mein Bedürfnis erkennen und kann das bei einem anderen in einer klaren, guten Ich-Botschaft kommunizieren. Dies in aller Kürze, alle EFK-Profis dieser Welt, bitte verzeiht mir für meine absolute Abkürzung. Ich wollte es einfach nur als ein Angebot bei dem Thema Beziehung und Interaktion signalisiert haben. Und ich möchte jetzt in dem Podcast Enden mit einem Punkt, der bevor du das erste Wort sagst, von größter Bedeutung ist. Und kommunikare, heißt ja kommunikare, miteinander in Beziehung gehen, heißt ja das Ganze. Und ich glaube, einer der mächtigsten Kommunikationselemente ist das Zuhören. Wir hören viel zu wenig einander zu, wenn wir im Alltag, in den öffentlichen Sendungen, im Fernsehen etc. Wir hören nicht zu. Wir haben ein unglaubliches Kommunikations-, ein unglaubliches äh, Senderbedürfnis und wollen nicht mehr empfangen. Und beim Zuhören, ihr Lieben, möchte ich euch einfach vier verschiedene Arten des Zuhörens ganz kurz skizzieren. Und dann wirst du erkennen, äh, wie du im Alltag auch immer wieder unterwegs bist. Die erste Art des Zuhörens, die erste Stufe, würde ich sagen, ich nenne es mal Downloading. Das ist, da läuft einfach alles vorbei. Der andere erzählt was und du bist geistig überhaupt gar nicht wirklich in Verbindung mit ihm. Es, ist, es rauscht vorbei, so wie wenn kleine Kinder die ganze Zeit am plappern sind. Du bist nicht in Verbindung mit ihnen und irgendein Reizwort höchstens gibt es und da hakst du dann ein. Das ist die Downloading-Ebene. Das, das kann man eigentlich unterlassen. Das hat mit Gespräch nicht mit Dialog überhaupt nichts zu tun. Machen wir aber ganz, ganz oft. Die nächste Stufe ist das, ich würde es mal aktives Zuhören oder faktenbasiertes Zuhören nennen. Das ist so das Klassische, was wir aus der Wissenschaft kennen. Wir sind sehr analytisch unterwegs, nur im Geist, nur im Verstand, im Kopf hören zu, welche Begriffe wir kennen und haken dort ein, wo wir eine Meinung oder eine Gegenmeinung haben, wo wir mehr wissen wollen, wo wir letztendlich vom anderen was wissen wollen oder dem anderen was sagen wollen. Das ist dieser ganz klassische faktenbasierte Austausch oder, wir könnte es etwas positiver sagen, als aktives Zuhören wird es auch gern genannt im Sinne von, ich höre dem anderen zu, ich ähm, warte auf gewisse Reizworte und aktiv äh, frage ich ab, um mein Bedürfnis in dem Gespräch erfüllt zu bekommen. Tendenziell geht es in diese Richtung. Auch hier werden wir nicht wirklich in einen guten Dialog mit dem anderen gehen können. Das gelingt uns mit dem empathischen Zuhören schon deutlich besser. Im empathischen Zuhören bemühe ich mich in Verbindung, auch in Herzensverbindung mit dem anderen zu gehen. Ich gehe in eine emotionale Beziehung und ich nehme das, was er mir sagt, versuche ich nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit meinem Gefühl, mit meinem Herzen, ja, vielleicht sogar ein bisschen mit meinem ganzen Sein aufzunehmen. Und erkennen durch empathisches Zuhören am besten daran, dass ich nicht mehr bei mir und meinen Vorstellungen oder Lösungen bin, sondern mit leerem Verstand zuhöre und aufnehme, auf mich wirken lasse, durch mich durchgehen lasse bis zu einem gewissen Grad und damit eigentlich eine Basis schaffe, dass der andere sich wirklich verstanden fühlen kann. Das ist eine ganz neue Ebene, das wäre die Ebene, die wir für eine kooperative und dann für eine postdigitale Lebensweise dringend in fast jedem Gespräch brauchen. Man könnte ganz hart sagen, für den wissenschaftlichen Dialog oder für ein paar analytische Dinge können wir mit dem aktiven Zuhören noch arbeiten. Und für die, den Großteil der kommunikativen Beziehungen wäre empathisches Zuhören unser Ziel in einer postdigitalen Welt. Und auf der Ebene kommen natürlich Lösungen zustande, die dadurch entstehen, dass Menschen sich verstanden fühlen. Und am besten lässt du den anderen so lange aussprechen, wenn er dir was zu sagen hat, bis du selbst, ähm, bis er selber nichts mehr mitteilen muss. Dann weißt du, du liegst richtig im Zuhören. Und es gibt aber noch eine vierte Stufe, die würde ich transzendentes Zuhören oder Kohärenz nennen. Beim transzendenten Zuhören gehe ich raus aus der Zweierbeziehung, dass ich mich mit dem Anderen zum Beispiel verbinde, wie im empathischen Zuhören und ich versuche auf eine übergeordnete Ebene, auf eine ja, universelle Verbindung, auf eine göttliche Verbindung zu gehen und beobachte mit allen Sinnen und einem ganzen Gefühl, das Gespräch, das überhaupt stattfindet. Und so gesehen werde ich zum Anderen und der Andere wird zu mir und wir, wir beide werden eine neue dritte Entität, die in dem Dialog entsteht und diese dritte Entität oder die Problemstellung, die da bearbeitet wird, die wiederum löst aus sich heraus die Probleme auf einer nächsten Ordnung, auf einer integralen Ordnung, letztendlich zum Besten für alle Beteiligten und deren Umfeld. Und das ist natürlich eine ganz eigene Schulung, die am besten über stille und dem Zustand der geistigen und emotionalen Leerheit erreicht werden kann. Und die Basis dafür ist tatsächlich, du übst dich am besten, indem du immer wieder in die Stille gehst und indem du immer wieder auch in Gesprächen anderen einfach still, leer, meditativ zuhörst und übergeordnet dich verbindest mit der Gesamtthematik und praktisch wie so ein Sonnenlicht draufschauen versuchst, was ist die neue Entität, die aus diesem Gespräch entstehen kann und wie kann diese Entität zu einer Lösung, manchmal ist die Lösung, dass überhaupt nichts gelöst werden muss, einfach, dass es so sein darf, geführt werden, so dass alle Beteiligten, und das wäre die Referenz, ein Gefühl des Friedens, der Ruhe, der Zuneigung, der Entspanntheit haben. Das ist es. Und in deinem nächsten Gespräch erinnere dich an die vier Stufen des Downloading. Vergiss es einfach. Die faktenbasierte aktive Zuhörerschaft im wissenschaftlichen, im analytischen Gespräch okay, aber für Beziehungen gehen die empathische Zuhörphase, wie beschrieben, und über dich immer mehr im Zuhören, indem du einfach in der Stille bist. Du bist einfach da, du versuchst Geist und Herz in einen Zustand des Friedens zu bringen und bist ein Resonanzkörper für den anderen und du wirst sehen, der andere wird zunehmend dann zum Resonanzkörper für dich. Ihr Lieben, das war's für heute zum Thema Beziehung und Interaktion. Ich wünsche euch eine gute Woche mit guten kommunikativen Dialogen und mit gutem Zuhören. Man könnte sagen, reden ist Silber, still zuhören ist Gold. In Geist und Herz mit euch verbunden. Euer Andreas von PostDigital.